0: Fala, Conspiradores. Eu sou a Pati. Eu sou a Beta. E eu sou a Tati. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar e hoje a gente trouxe um tema aqui muito tranquilo, né? Voltamos é. para os nossos temas, né? Tranquilo. Temas leves. Hoje um é um tema até um pouco mórbido. Hoje a gente vai falar sobre a morte da Whitney Houston, Porque para quem não sabe, né? em 2022 faz 10 anos, né? Ela morreu em 2012. Então a gente resolveu trazer esse tema. É, existem muitas teorias da conspiração, muitas coincidências macabras, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes... Os
1: Conspiradores comentam? Homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas, e que agora com Conspiradores Comentam! Oi!
0: Bom, no conspiradores comentam de hoje, a gente tem um comentário que foi do Sr. Alves, lá no YouTube, né, no nosso vídeo sobre a missão Roseta, né, que foi um dos últimos episódios que a gente fez, acho que é o penúltimo, que aí ele pediu pra gente fazer um vídeo falando sobre o incidente em Varginha. É, A gente tem um episódio lá do começo do podcast, falando sobre Varginha, na verdade é sobre ETsBR, e aí a gente fala um uhum. pouco do ETBU e do, do ET de Varginha também, então a gente tem lá no começo né, do, do podcast, tem um
1: episódio aí sobre isso. Ah! Tem uma amiga minha, beijo Beijulete, é, que ela comentou sobre, comigo, né, mais pessoal, mas ela comentou comigo sobre o atentado Rio Centro, no qual a família dela presenciou isso, porque é, uma, uma familiar dela supostamente era pra estar no evento, uhum. mas ainda bem não estava. E isso gerou uma repercussão na família inteira, assim. Caraca! Foi é, então, ainda bem que a familiar dela não estava no evento. Uhum. E deu tudo certo no final, mas era pra gente ter uma pessoa próxima aí que realmente tivesse sofrido com esse atentado também.
0: Caramba!
2: É. Nossa! Olha pra vocês verem, né, gente, como o mundo é pequeno. Muito!
0: aí ah, Fábio vai entrar, é, é. né, gente, que a gente tem a página lá do Pode Conspirar no Instagram, né faz tempo que a gente não fala aqui. Não é faz, o, não faz é. a Já basta! Já basta! E a gente tem a nossa página lá do Instagram, tem também no YouTube, né, tem, vocês também podem comentar, e, e a gente gosta muito de receber esses comentários de vocês, a gente já fez aqui vários temas que foram sugestão, né, de, de pessoas que, que assistem, que ouvem o podcast, então deixem lá o comentário de vocês, né, algum tema que vocês acham legal, alguma coisa que vocês têm para contribuir com a história, se vocês puderem avaliar o podcast também, isso é muito importante o Spotify agora tá deixando avaliar, se você ouve pelo Apple Podcast, também dá para avaliar, né? porque quanto mais vocês avaliam, mais vocês interagem, mais as plataformas distribuem o conteúdo, e a gente consegue chegar em mais pessoas que também gostam do tema. Então comentem, né, isso ajuda bastante, deixem o like de vocês é, no vídeo, ou é, deixem o comentário de vocês, isso ajuda pra caramba. E
1: chapéu de ouro?
2: Hum. É chapéu de alumínio.
1: Ah, é chapéu é de alumínio Olha. É a versão é
2: baixo orçamento.
0: O ouro não tá rolando. É versão...
1: Tô querendo ostentar aqui, mas não tá dando ainda. Uhum. Ah, eu quero sugerir o um clássico, guarda-costas. Se você não assistiu ainda, você tem eu que assistir. <risos> Esse filme é muito legal. É bem clichêzão. É bem legal. É aqueles filmes bem... para você comer pipoca e ficar bem
2: depois, assim. É legal. Isso. Passava muito no SBT. Olha aí. Passava, muito... <risos> Passava muito no SBT. Tipo, de noite, sabe? Na sexta-feira, à noite. Assim. É. Era... Eu, eu gosto desse filme. Eu acho bem legal. Kevin Costner, enfim. Não, não vou comentar mais nada. Ficam aqui os comentários. Ah, eu
0: tenho uma indicação também. É... Pra quem gosta aí de séries de gosto duvidoso, existe uma série chamada de Autópsia dos Famosos. Nossa. Que... Não Nossa. aparece, tá? Eles não mostram a Autópsia dos Famosos. Calma. É... Eu, simplesmente ah, o Médico Megis está analisando mortes suspeitas e mortes misteriosas de famosos. Então tem episódios sobre o Kurt Cobain, acho que tem da Mary Monroe e tem um da Whitney Houston também. Né? É... Já aviso, né avisei aqui no começo, o gosto é duvidoso, então não é não esperem né? um roteiro maravilhoso, nem nada de... mas é curioso, num dia que você está sem nada também para ver, você quer assistir um pouco de TV podreira, é uma, é uma boa série. <risos>
2: É isso aí. Bem, gente, eu, eu não trouxe nada para recomendar, mas, assim, eu vi que no YouTube tem vários documentários sobre a Whitney Houston. Então, assim, eu não trouxe aqui um específico, mas vale a pena dar uma conferida lá é, nesses documentários. E, bem, a vida da Whitney Houston é muito sei, é um pouco controverso algumas coisas e tal a gente vai comentar aqui e eu acho que, bem, vamos pro episódio, né? Bora lá, né? Nós hoje estamos aqui fazendo esse episódio falando sobre a morte da Whitney Houston, né? Até porque agora, em 9 de agosto, ela estaria aí fazendo 59 anos, né? Então, se ela ainda estivesse viva. Então, como uma forma até de homenageá-la, porque ela foi uma grande artista, uma grande voz, apesar de ter uma vida totalmente conturbada. Mas isso é uma, algo que a gente vê em diversos artistas por aí, né? Então, ela não é a primeira e não vai ser a última. Mas falando um pouquinho sobre a Whitney, a Whitney Houston, além de ter sido uma... Cantora, compositora, ela também foi atriz, como eu como recomendo Guarda da Costas. Ela também foi uma produtora, ela foi modelo, e eu até também tipo, fiquei surpresa quando não sabia que ela tinha sido. E empresária. E ela é considerada pela crítica né, musical como uma das maiores é, cantoras dos últimos tempos. Tanto é que a Whitney ela tinha um apelido é, chamado The Voice. Em, em português se traduz como a voz, então devido a, a potência vocal dela, enfim, ela é, enfim, ela tocava notas muito altas, entendeu? E ela fazia muitos melismas e vibratos quando ela é, cantava, né? mostrava esse talento dela. Bem, é, a Whitney Houston ela nasceu em 11 de fevereiro. Não, ela nasceu em 9 de fevereiro de 2012, Mas ela morreu em 11 de fevereiro de 2012. Então, esse ano completou 10 anos da sua morte. Foi uma morte até estranha. E a gente vai falar mais um pouco mais, mais pra frente. Mas falando sobre a Whitney, continuando falando sobre a história da Whitney, ela foi uma das artistas mais premiadas na história da música, né, de acordo com o Guinness World Records, né, é, e nessa lista de prêmios, ela ganhou dois Emmy Awards, ela ganhou sete Grammy Awards, 16 Billboard Music Awards e 22 American Music Awards, né, que deu aí um total de 415 prêmios conquistados na sua carreira até 2013, Quer dizer, um ano depois da sua morte, ela ainda estava ganhando prêmios. aí. Como eu estava falando, né, a Whitney ela conquistou aí 415 prêmios até um ano depois da sua morte, que foi em 2013. E ela é uma das artistas assim, que vendeu mais de 400 milhões de discos em todo o mundo. É, ela, desde criança, ela foi inspirada por, pela Soul Music, até porque a mãe dela que é a Cissy é, Houston, Houston, Ela também era uma cantora, né? E ela também é prima, que eu não sabia, da Dionne Warren e da Didi Warren, que também são grandes nomes aí do, da música Soul, R&B, enfim. E ela começou ali com 11 anos de idade, a Whitney cantando na igreja e tudo, até que ela chegou a ser descoberta em 1977, é, o, pelo Clive Davis. Não, é isso, isso mesmo. Eu tô, não. Peraí, gente, eu tô viajando. Ela começou a sua carreira artística cantando em boates, essas coisas, em 1977, até que ela foi descoberta pelo Clive Davis em 1983. E aí foi daí que ela começou a ter a sua carreira profissional e ela assinou um contrato com a Arista Records, que, por incrível que pareça, é a gravadora da Evelyn Lavigne. <risos> Enfim, eu não sei, eu podia até arrumar uma associação para isso, mas eu ainda não pensei, já que a, a Evelyn também morreu. Mas... <risos> Mas, enfim, ela lançou seis álbuns de estúdios, ela lançou três álbuns aí de trilha sonora, ela teve vários filmes, um deles aí, como a gente falou, é o Guarda-Costas, né, que teve a música mais famosa, acho que é uma das mais conhecidas dela, inclusive, I Always Love You, de 1994. E ela também lançou alguns outros filmes, como The Preacher's Wife, que, se eu não me engano, se chama A Esposa do Pastor, em português. Já cheguei a ver esse filme também. Tem o to Exile, enfim, que é outro filme que ela lançou. Ela lançou também é, álbuns assim de Natal, até porque ela, tem, ela é evangélica, ela era da Igreja Batista, então ela tem essa ligação também com a religião o que deixa um pouco controverso também aí a história dela. Foi casada com o Bob Brown, né? Que foi um casamento aí de 14 anos, que culminou com um término em 2006, né? E o último álbum que ela lançou foi no ano de 2009, que se chama I Look To You. E daí, então, enfim, a Whitney, além dessa carreira, assim, esplendorosa, né? Que ela, que ela teve gente. Ela é uma pessoa, assim muito conturbada, porque ela utilizava muitas drogas, e drogas muito pesadas. Inclusive, nesse casamento que ela teve com Bob Brown, o Bob Brown diz que já conheceu ela, já consumindo drogas, e logo ele também foi. A filha deles na, é, foi criada nesse ambiente também conturbado, tanto é que a menina começou a utilizar drogas também. E aí foi que a Whitney, quando viu que a filha estava indo por um caminho não errado, é, que a Whitney meio que acordou e tentou salvar a filha de uma certa forma, porém elas também tinham muitos atritos, enfim, era uma família totalmente conturbada, e no final acabou que a Whitney foi encontrada morta aí no, no hotel, que ela estava tá hospedada em 11 de fevereiro de 2012, né? É... Tem gente que fala que, que foi acidental, outras pessoas acham que ela se suicidou, outras pessoas acham que é coisa dos Illuminati, e enfim, é o que vamos falar aqui hoje. <risos>
0: Isso aí, vamos dar um cenário, né, pro último dia aí, da, da Whitney, né, então o que, que é importante a gente saber é que ela tava em Los Angeles no... No, em um hotel... Beverly Hills... é um hotel bem famoso... Tal. ela estava hospedada lá com um pseudônimo... então ela já estava na cidade há alguns dias... ela já estava há cinco dias na cidade... e a Whitney... ela estava no momento crucial... assim da carreira dela... porque... antes de... aí começo dos anos 2000... até mais ou menos a época que ela morreu... 2012... ela tinha aparecido em muitas controvérsias na mídia... a Whitney ela era a figura carimbada... de todos os tabloides da época... Por conta desse histórico dela com drogas, ela era uma pessoa bastante controversa e ela tinha acabado de dar até uma entrevista para Oprah em que ela chegou a falar que ela usou tantas drogas que ela esqueceu quais, assim, ela não conseguia nem dizer quais tipos de droga ela tinha usado e ela tava tentando voltar para a carreira dela. Até nesse, nesse documentário da Autópsia dos Famosos, falam que ela tava num período tão ruim que ela tava ficando sem voz, né? Ela, toda essa vida conturbada dela, tava prejudicando muito a voz dela e ela tava fazendo aulas de canto tava tá? tava tentando voltar e era uma preocupação muito grande de toda a equipe dela e do Clive Davis de todo mundo né a Whitney ela era uma pessoa muito próxima da família dela então ela fazia turnês com muita gente da família o guarda costas dela era o cunhado dela a assistente pessoal dela era a prima dela a Mary Jones né que aparece bastante aí na história a empresária dela era a Pat Wilson, que era cunhada, de, que era irmã dela também. Então ela era muito cercada pela família, ela sempre fazia as turnês com a Bob e Cristina, com a filha junto. É, e aí imagina a família nesse cenário aí de drogas e tal. E já era uma preocupação ela estar em Los Angeles, porque é uma cidade né, muito sujeita aí, tinha aquele Sim. cotidiano de festa, balada e tal. E ela estava lá justamente porque ia ter uma festa do Grammy, ela ia né, ser uma das participantes aí do prêmio do Grammy e ela tava lá para uma festa. Então, ela morreu aí na véspera da, da, da festa do Grammy que ia, ser, que ia ser patrocinada pelo Clive Davis. Então, é o cara que descobriu a carreira dela e dava essa festa aí tradicionalmente e ela tava lá para isso. E... Então, a Whitney, ela já tava nesse cenário meio complicado de querer voltar e tal. E aí, o que acontece no dia é um pouco controverso, assim, de como foi essa rotina dela, tem muitas histórias desencontradas, né, até a própria história que a Mary Jones conta muda muito, né, da versão que ela contou da polícia, depois que ela contou no documentário, mas em resumo, hum. a Whitney tava no quarto de hotel dela, né, ela tava sozinha, né? ela tava com a Mary Jones nesse quarto de hotel, que era assistente dela, então normal, né, ela tava lá com ela, faz alguns pedidos no serviço de quarto do hotel ela pede champanhe pede cerveja né tá lá com essas bebidas no, no quarto de hotel e aí ela fala para Mary Jones que ela vai tomar um banho né e aí ela liga lá a banheira tal do hotel e nisso ela pede alguns cupcakes para Mary Jones fala para ela ah, eu queria comer uns cupcakes tal você tem como buscar para mim ela como assistente né foi buscar os cupcakes de acordo com a versão dela as luzes do quarto estavam acesas, ela viu a Whitney Houston entrando na banheira e, tipo, tava se penteando na banheira, achei isso um pouco estranho, mas ela, na versão dela ela fala isso, que ela tava na banheira se penteando, e ela saiu para comprar os cupcakes. O, a primeira curiosidade já começa aí, porque no depoimento para a polícia ela não menciona esses cupcakes, ela menciona só depois num documentário, né, sobre a morte aí da Whitney Houston, que ela conta essa história... E ela ficou, uns de acordo com a versão dela, uns 40, 45 minutos fora. E aí, quando ela volta, ela encontra a Whitney caída de bruços na banheira, né, já sem respirar. Aí, uma pessoa do hotel aciona a ligação para emergência, né, o 91 dos Estados Unidos. Ela chama o guarda-costas da Whitney, que vai lá, tira ela da banheira e tenta fazer manobra né, de sepiar nela para ela voltar. Mas é, ela não volta, né? Então, quando os paramédicos chegam lá, ela já tá morta, né? Eles só praticamente declararam a hora da morte e, né? e o corpo ficou lá algumas horas ainda, né? Antes de ser retirado. Então, o cenário da morte dela foi esse, né? Foi encontrado de bruxos aí nessa banheira. A causa oficial da morte foi afogamento combinado com uma doença cardíaca muito proveniente do, do uso de drogas. Né, que ela fazia. Mas como a gente vai comentar aqui, tem várias nuances aí desse dia, da forma que ela foi encontrada, que fazem surgir outras teorias da conspiração.
1: Ah, eu já tenho uma pergunta. Se, se, se diverge do documentário para o depoimento da polícia, né, a declaração do assistente, o que que ela fala para a polícia que ela foi fazer fora do quarto?
0: Ela fala que foi fazer algumas compras, tal, mas não dá muito detalhe do que. Fala, ah, sei lá, eu não me lembro, fui comprar alguma coisa que a Whitney me pediu, saí, encontrei uma pessoa conhecida no meio do caminho, demorei. Esse detalhe dos cupcakes só aparece no documentário. Ela fala que a Whitney pediu dois cupcakes que ela foi comprar, isso só aparece no documentário. Para a polícia, ela fala também que ela saiu, tudo, mas é estranho, né? Se você deu esse nível de detalhe no documentário, por que, que você não deu no depoimento para a polícia também? Que era muito mais recente, até
2: né, aí, do que tá.
0: aconteceu.
2: É muito estranho mesmo. Nossa. Tipo... Tem muita coisa nessa história que é estranha, né? A gente tá falando do cenário aí do dia da morte da Whitney. Mas tem um fato que aconteceu antes do dia da morte da Whitney. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. <risos> É, uma coisa
0: também que eu acho que vale muito a pena comentar, né? Que aí começam as teorias de se foi realmente um acidente, se ela realmente passou mal. É, isso é meio controverso, tá? Porque, assim, tem lugares que falam que a Whitney não estava usando drogas né, antes da morte dela, e tem fontes que dizem que, que sim, que ela estava. Eu levo com um pouco, assim, de. Ah, de cuidado. A fonte que eu vi, que falando que ela não estava usando drogas, porque quem produziu foi um podcast que eu ouvi, que é um podcast bem legal também, que tem bastante detalhe, quem quiser ouvir, que se chama Who Killed Whitney Houston. Mas quem fez o documentário era muito fã da Whitney. Então, assim, não sei se em alguns pontos a pessoa também não deixou a história um pouco melhor do que parecia. Porque nesse outro de autópsia dos famosos, em que eles mostram, né, o relatório mesmo da, da, da autópsia dela, Mostra que ela tinha, sim, características de alguém que estava consumindo drogas, né, em período próximo ao dia da morte dela. Tanto que foi encontrado no quarto um espelho com um pouco de pó branco em cima, né, quem não sabe se usa, né, uma das formas de usar cocaína é assim, né, coloca em cima de um espelho e tal. Então tinha essa substância branca lá no quarto dela, que indicava que ela estava usando drogas. É, mas tem alguns pontos que chamam a atenção. O primeiro deles, a temperatura da água da banheira que a Whitney estava. A água estava muito, muito, muito quente, a ponto de quase estar fervendo. É muito estranho alguém tomar oh, banho numa mundo. temperatura dessa. Tanto que seis horas depois da morte dela, a banheira ainda estava com 34 graus. Oxi. A água, seis horas depois. Se seis horas depois ainda estava 34 graus, imagina a temperatura que estava na hora que ela caiu. Né, na banheira. É, quem toma banho numa temperatura como essa...
1: Né? É, não.
0: é muito estranho. E aí, é, eu até achei algumas fontes falando que a sensibilidade dela poderia estar comprometida pelo uso de drogas, né? Porque isso mexe um pouco com o seu cérebro, então seu cérebro enxerga um cenário, mas o que tá acontecendo com o seu corpo é outro. Mas me chama muita atenção quando a gente combina essa informação com o depoimento da Mary Jones. Porque ela diz que viu a Whitney dentro da banheira. É, então ela estava dentro da banheira com a água pelando desse jeito e agindo normal. Não tudo bem. Tanto que ela tinha queimaduras no corpo dela e tinha os pontos até que a pele... Porque não sei se todo mundo sabe, mas se você cai em água fervente, a sua pele começa a soltar do seu corpo. Você literalmente cozinha, como qualquer carne. E tinha alguns pontos em que a pele dela já estava desse jeito. As mãos estavam bem enrugadas já, com características. O que é estranho também num espaço de 40 minutos. Isso que eu ia perguntar.
1: Porque assim... Não faz sentido você, no espaço de 40 minutos, ter uma, a mão enrugada, né? Por mais por mais quente que esteja, né? Você não tem esse, é, esse tipo de efeito na mão, dentro de uma banheira. Nem se estivesse nem se tão quente do jeito que, teoricamente, estaria. Entendeu? Isso foi um fato muito relevante na hora que eu olhei e assim... É muito suspeito uma assistente, já vou falar a minha opinião já é muito suspeito que uma assistente né, é, tenha dado duas versões do mesmo fato, para dois pontos diferentes, principalmente para a polícia né é, ter dado por exemplo qual era a relevância de falar que ela estava penteando o cabelo na hora que ela saiu, ou a relevância né, de não ter falado por exemplo, que ela estava comprando cupcake porque eu não poderia ter juntado tudo num, num ponto só, porque para mim faria mais sentido, muito mais sentido, se o corpo estivesse lá há muito mais tempo. Sim. Outro
0: ponto que chama muita atenção e que eu também acho super estranho ter acontecido em 40 minutos, todo mundo que entra no quarto, isso está confirmado, porque até os paramédicos falam sobre isso, o quarto estava inundado de água. Tinha água na hora que a pessoa entrava, sabe quando você entra num lugar com carpete que tá molhado, que vai fazendo aquele squish, né, na hora que ah, você pisa? Tava assim o quarto, né, e isso todo mundo fala, a Mary Jones, o guarda-costas que foi lá, os paramédicos falam que o quarto tava inundado. Em 40 minutos, né, o quarto inundou. E aí, uma das versões é que falam que ela caiu, né? Ela supostamente tentou levantar e caiu, e aí o próprio peso dela teria feito a água, mas a ponto de inundar um quarto?
1: Não, gente. Ela já estava magra por causa do uso de drogas. É isso, né? é. você, não, você não tem puxo suficiente para empurrar tanta água para fora da, da banheira. Não faz nem sentido. Tudo indica que não foi 40 minutos. Exatamente.
0: É, não foi eu 40 bem minutos. Bem. Uma coisa que eu acho super estranha também... É, alguns pontos que se deixou passar na investigação, não colheram impressões digitais, não colheram DNA da saliva dessas coisas que estavam lá, porque tinha bebida aberta, né, e aí tem até a suspeita de que tinha mais alguém no quarto com ela, né, que não era só a Mary Jones, né, que teria mais alguém lá no quarto com a Whitney na hora que ela morreu, mas ninguém fez nada disso que chama atenção porque ela era uma pessoa super famosa na época né era, era o retorno
1: da Whitney Houston então imagina e ninguém olha era uma grande expectativa né foi que era isso que tava gerando era... eu lembro eu olha, que engraçado né eu lembro em 2011 tava gerando uma grande expectativa tipo, nossa ela tá se preparando para voltar e tudo mais em 2012 acontece isso é então, gente... meu é que
2: nem com o Michael né Michael Jackson. Tava aquela expectativa enorme a volta do, do Michael Jackson. E aí passa uns meses e ele morre. Isso que eu acho, eu acho muito engraçado. Eu sei que
1: não, assim, não existem coincidências nesse, nesse ponto. Toda vez que a gente fala de uma morte de uma pessoa tão famosa assim, por exemplo, Mary Monroe, uh, Michael Jackson, William Wilson, enfim. A perícia sempre é muito pobre.
2: Ou ela é pobre, é. então, ou ela é pobre, ou eles fazem a gente pensar que ela é pobre. Então, exatamente, é. o que eu
1: falei? Eu não, acho, eu não acho que seja coincidência. Entendeu? Tem muita coisa aí que não vai ser revelada nunca e ponto acabou, vai ser resolve os familiares e, e é isso, entendeu? Porque a gente não sabe, porque pensando bem, a gente não sabe até que ponto esse tipo de comoção pode levar, né? É, porque a gente tá lidando com super celebridades, que tem super fãs que podem fazer NBC, né? Mas... Por, né? É impressionante. Porque isso dá, dá brecha para justamente ter esse monte de, de conspiração. Não,
0: e tem um link também sobre Michael Jackson e Whitney Houston que é bem interessante aí do Dia da Morte. É. Que até, até aparece nesse podcast que eles contam sobre isso, que eu acho que é algo bem legal de comentar aqui também. Que é Super estranho. Bom, ela morreu, ela ficou algumas horas lá dentro do quarto, né? Porque tinha que chamar... Depois que os paramédicos viram que ela morreu, tinha que fazer a perícia, né? Até para descartar a hipótese de suicídio, ou que ela tivesse sido assassinada, enfim. E aí o vejista chega, né? A equipe de vejista chega, depois de algum tempo, depois de mais ou menos uma hora que ela morreu, que foi declarada a morte, deve chegaram, que isso era umas três e pouco da tarde... Né, na hora que, que isso aconteceu, e aí, eu só não me recordo exatamente se foi a irmã dela ou se foi a Dione, né, a prima que também estava lá, se eu não me engano foi a irmã que era empresária, mas alguém né, da, da equipe ali dela recebe o legista com a seguinte frase, cumprimento o legista, muito normal, tranquilo, falar ah, né que bom que você veio, cuida bem da Whitney, né, do mesmo jeito que você cuidou do Michael, porque o Michael tinha morrido há um tempo atrás, né o Michael Jackson, Oh. que frase mais estranha
2: e sem noção né é,
0: tipo é uma coisa muito estranha de você falar para alguém tipo ah cuida bem dela igual você cuidou do, do Michael O que você tá querendo dizer
2: com isso é muito estranho Ai, ah, gente falando do Michael eu lembrei agora né porque assim a Whitney ela ela tem uma vida aí muito cheia de casos enfim casos extraconjugais e tal também existe aí, falo né, que a Whitney é, seria bissexual, né, também eu achei sobre isso, tudo. mas falando do Michael Jackson, especificamente, eu, eu não sabia, não sei se vocês acharam na pesquisa de vocês, mas a Whitney, ela foi amante de um dos irmãos do Michael, que é o Jermaine Jackson, né, tipo... Eu não... Nossa, eu fiquei até tá surpresa. Mais uma ligação Com a família Jackson aí Além dessa
1: do regista. É, não, se a gente parar pra pensar Né é, é, Um intermeio De super celebridades, É muito fechado, né
0: uhum.
1: Não tem como fugir muito Quem chega ao nível De, de Michael Jackson e Whitney Houston ninguém.
2: É tanto é que ela era muito amiga, né, tipo, pelo menos do Jermaine, do tipo, ela foi amante dele, ela foi backing vocal quando ele começou também a carreira solo dele, nos, nos discos dele, tudo, e ele era muito amigo dela, né, tanto é que ele, ele chegou aí no, no funeral, né, depois que ela morreu e tudo, assim, ele sentiu bastante a morte da Whitney, né. Mas é interessante, eu achei interessante esse ponto, e ele tava falando do legista, eu lembrei, então, mais uma informação aí para vocês. <risos> Mas realmente, o pessoal aí da música é, Soul Music e Lee, né, são muito conectados ali, né, é, se torna até um grupinho fechado, né, então, meio difícil não ter essa ligação também, né
0: e uma coisa que eu também achei bizarríssimo, é, ela morreu na véspera dessa festa aí do, do Grammy, né? É, que era organizada pelo Clive Davis, o cara que descobriu a carreira dela. E demorou algumas horas, né? Como eu comentei, o corpo dela ficou lá no quarto. A festa estava rolando com o corpo da Whitney lá, alguns andares acima, eles não cancelaram a festa tanto que tem, tem alguns artistas da época que aparecem no documentário dando entrevistas, alguns até foram embora, porque eles acharam muito desrespeitoso, né, ter uhum. a festa lá, né. Literalmente e... o corpo nem esfriou,
1: literalmente. tava lá, não
0: tinha nem sido removido ainda, os familiares dela lá em cima no quarto, ela tava no quarto 300 e... 434, né, do hotel, o corpo dela lá né? e a festa rolando lá no hotel.
2: Né? O que também então, é bastante
0: estranho, porque o Clive Davis foi o cara que descobriu a carreira dela.
2: Então, eu vi uma coisa falando sobre isso, que tipo assim, eu não sei se está se certo lá no que eu pesquisei, mas teve lá a festa do Grammy e eles não sabiam que ela tinha morrido. Né? Porém, eles estavam fazendo essa homenagem aí para a Whitney, mas ainda não sabia que ela tinha morrido. Aí, parece que a Jennifer Hudson chegou a cantar lá, na homenagem, acho que ela cantou aquela música da Whitney, I Will Always Love You, né, que é a, vamos dizer assim, uma das mais famosas da Whitney. E disse que a Lady Gaga estava, né, também nesse evento, e que ela estava vestida a Lady Gaga como se estivesse indo a um funeral. Entendeu? Então, aí o pessoal já faz, né, os teóricos da conspiração já fazem, né, como que uma pessoa vai vestida como se fosse para um funeral, para um, 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 uma premiação de Grammy, né?
0: É, tem essa então, controvérsia, Você sabiam ou não sabiam?
2: Isso. Né, do,
0: do dia da, da morte dela Eu prefiro acreditar que eles não sabiam Porque se o Clive Davis Que foi o cara que descobriu a carreira dela né, achou melhor continuar a festa É uma coisa muito esquisita
2: Mas um o um pessoal fala Que acha que a Lady Gaga sabia Da morte é. Aí, gente aí é... não, mas
1: aí Você tem que entender Que a Lady Gaga também é Luminati Se a Lady Gaga é Tudo é. cai na teoria da conspiração
2: que é são uma obra dominante. Sim. Aí eu acho que a gente pode falar agora da questão há um dia antes que aconteceu no, no quarto do hotel, né? Porque o que, que acontece, gente? Como a Whitney já estava hospedada nesse hotel há alguns dias, é, no dia anterior da morte dela. A, como eu falei para vocês lá no começo também, a filha da Whitney, ela também se envolveu com as questões de drogas, né? Muito por influência também ali da família, porque querendo ou não, o meio influencia as pessoas, né? E, e aí o que aconteceu? A, a Whitney, ela estava nessa batalha aí de tipo não querer que a filha entrasse nesse mundo das drogas e tal, tá, babá e como a parte também falou que a filha da Whitney sempre acompanhava ela aí no show e tudo mais então a menina estava com ela nesse dia e, e a Whitney ela acabou encontrando a filha dela um dia antes do, da morte lá no banheiro onde estava é, a banheira lá que, que a Whitney morreu e a menina também estava quase morrendo também afogada dentro da banheira, né? Aí a Whitney pegou, salvou a filha dela e ela falou ali para as pessoas que estavam junto com ela que era para o pessoal tomar cuidado com aquela banheira porque tinha alguma coisa amaldiçoada naquela banheira. E aí, no outro dia, a Whitney aparece morta nessa mesma banheira, né? E aí existe uma teoria de que essa banheira, ela, ela, foi, ela foi montada ali como um ritual de sacrifício e aí já faz a ligação com os Illuminati e tudo mais. Era um ritual Illuminati, entendeu? para realmente culminar com a morte é, da Whitney ou até mesmo da filha da Whitney, né? É, pelo que eu vi, o ritual era
1: justamente... Eu já achei isso muito fora da caixa. Mas era um ritual por causa do nascimento da Blue Life.
2: Isso, eu vi também isso aí. Da, por causa do, porque assim, da filha da Beyoncé. Isso, porque assim, dizem, né, que o Jay-Z e a Beyoncé são líderes iluminati aí. Entendeu? E aí naquela época, acho que a, a, a Beyoncé estava grávida da Blue Ivy, né? Uma coisa. Se eu não me engano. Não sei se a Blue Ivy já tinha nascido ou eu não. Não sei. Não sei. lembro. Eu não me recordo, mas foi mais ou menos nessa época mesmo. Deixa eu ver. Né? Que até, tipo assim, o nome é horrível, o nome dessa filha é da Beyoncé. <risos> me desculpa, mas é horrível esse nome mas <risos> é 7 de janeiro. Então, e que teria sido um, um um sacrifício, tipo assim trocar uma vida pela outra, né? Eu não sei se a Beyoncé se fez, pode ter feito algum ritual de consagração aí, tipo iluminati, tipo, blá blá blá, mas que teria sido tipo essa essa troca, mesmo de uma vida pela outra. Então, sacrificou-se a Whitney para poder salvar a Blue Light.
0: Bom, e tem um detalhe também sobre essa questão ainda da banheira, que pessoas que conheciam a Whitney falam que ela dizia que não tomava banho em banheira de hotel, porque ela sentia nojo, tipo, e realmente você não sabe como é limpo, né, a banheira do hotel e tal, então, é, e, e ela vivia muito em hotel, né, sempre em turnê e tal, e aí é estranho, né, porque para uma pessoa que dizia que não, não gostava de tomar banho em banheira de hotel, um dia anterior, fala, quase salva a filha de uma banheira e fala para todo mundo que a água tá amaldiçoada, para tomar cuidado. No dia seguinte, ela vai estar tá numa banheira? É uma coisa meio, meio estranha, né? E o detalhe macabro também em relação a ela e a filha, é que alguns anos depois, a filha, dela, a filha dela faleceu... Três anos
2: depois da morte da Whitney, a filha dela foi 31 de janeiro, a filha dela tentou se afogar também que nem a mãe, né, foi encontrada na mesma situação. Só que a menina chegou a ir pro hospital, ficou em coma, depois recuperou um pouco, né, deu uma melhorada, só que aí voltou para coma de novo e foi aí que a menina morreu. E esse intervalo aí foi mais ou menos de seis meses. Então,
0: a filha dela morre numa banheira também, aí em 2015. É uma coincidência muito macabra. Em, é. em situações muito parecidas com a, em que a mãe Sim. dela morreu.
2: Sim, porque a menina, ela não... gente, a menina não largou as drogas. Na verdade, quando a mãe dela morreu, a menina ficou pior ainda, assim, tipo, porque ela começou, ela entrou em depressão, né? E aí, enfim, culminou aí na morte dela também, né? Mas, é, é, essa família da Whitney, são muito atrapalhados, entendeu? Tipo o casamento dela com Bob Brown, eles viviam em brigas, em discussões, é, usavam drogas também. É, se eu não me engano, tem coisas da época que falam que ele tentava agredir ela, né, a Whitney e tudo. Mas ao mesmo tempo falam que não, que não é bem verdade. Então também existe essa controvérsia aí nesse sentido, né? E também a relação dela com a filha dela era conturbada também, porque ao mesmo tempo que elas estavam ali viajando juntas, turnei, blá, 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 mas elas também tinham as brigas entre elas, né? Inclusive a filha da Whitney tentou aí é, eu, eu não gosto de falar essas coisas, mas enfim, tentou matar ela, entendeu? E, mas aí depois né? Não, enfim, graças a Deus que não aconteceu nada disso, né, e a Mina até se arrependeu também, enfim, porque, mas é porque, efeito de droga, tá entendendo, gente? Efeito de droga, elas, e a Mina ficou nervosa com a, com a Whitney, porque ela queria sair com os amigos lá, e a Whitney não quis, entendeu? Não queria deixar, é porque a Whitney já tava vendo que a filha dela tava seguindo um caminho ruim, e ela não queria que a filha seguisse as mesmas condições que ela se encontrava, entendeu? Uhum. A, a Whitney era uma pessoa assim, gente, que ao mesmo tempo que ela tava ali envolvida em drogas, aí de repente ela começava a chorar, sabe, que são relatos que falam. Aí ela pegava a bíblia, começava a ler, entendeu? E tal. É, o que a gente tem que lembrar é que assim, a dependência
1: em drogas só é uma doença, uhum. né? É. E ela altera a vida da pessoa por completo. A pessoa não se identifica mais Então a pessoa tá ali, ela tá querendo
2: viver Mas ao mesmo tempo ela tem essa dependência Isso E drogas Isso mesmo. E ela se trancava no quarto, sabe? Aí depois ela melhorava Só que aí depois, tipo, voltava tudo de novo Entendeu? Realmente é, é um vício Terrível, né?
0: E a Whitney, ela vinha, né, dessa tentativa de retomar a carreira dela. Ela tinha gravado um filme alguns meses antes, que é um outro filme que ela também fez, que se chama Sparkles. É, então, assim, algumas pessoas dizem que ela tava no momento, durante o filme, pelo menos, uma das condições para ela fazer o filme era apresentar exames negativos pra uso de drogas. Foi uma das condições para terem contratado ela para fazer o filme. Então, enquanto ela tava lá... É... Dizem que tava ok, ela tava conseguindo se recuperar, tava fazendo as aulas de canto, tava conseguindo recuperar a voz dela. Mas foi acontecendo uma espiral de coisas que aparentemente levaram ela de volta, né, pro vício. Nessa época ela tava namorando o Ray J, que era um cantor também muito mais novo do que ela. É, então dizem que isso também contribuiu, porque o Ray J tinha uma rotina de festas, né, de encontros lá com outros artistas que podem ter... É, não que seja culpa dele, mas que trouxe um ambiente que era perigoso para uma pessoa que está se recuperando, né? Ela está muito... Incursada. Não é favorável, né? Não é favorável. E tem uma curiosidade sobre o Ray J também que eu queria trazer, que eu achei... Que falam que ele é o Forrest Gump <risos> é, da cultura pop. Porque ele, direto ou indiretamente, estava envolvido em grandes eventos <risos> da, da cultura pop. dá alguns exemplos para vocês. Ele convivia com o Big e o Tupac, né, e aí dizem até que ele indiretamente foi, <risos> foi um dos envolvidos ali na morte, porque ele ajudou a disseminar um boato <risos> que culminou com o desafeto entre os dois. Ele era amigo do Michael Jackson também, esteve com o Michael Jackson alguns dias antes da morte dele, aí ele era o namorado
2: da Whitney Houston quando é, gente, aconteceu. Tá, gente, pronto, já resolveu ele o... 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 A intersecção, aí era é. tu, o cara era tudo, porém, eu nunca ouvi falar
0: dele. E, ele tá envolvido com... Ele aparece na... Eu não peguei os detalhes, com a história da sex tape da Kim Kardashian. Ah, não. Ah, não. Então, ele tá sempre em grandes eventos da cultura pop. Então, falam que é meio Forte Gump. E, e ele também,
2: gente, ele chegou a ameaçar o Whitney algumas vezes. Porque parece que ele tinha algumas fotos íntimas ah, com gente, ele. gente, olha só o episódio dele, né? É, Gente, então, o cara tá envolvido em tudo Parece que ele tinha Acho que foto íntima, vídeo com a Whitney E tal E aí, como o relacionamento dele com a Whitney Também era um relacionamento conturbado Eles brigavam E aí ele chegou a ameaçar algumas coisas para ela, assim Falando que ia soltar na mídia, né é, Esses vídeos, essas fotos E blá blá blá, né Porque, enfim É uma pessoa manipuladora também, né como a gente poderia dizer aí, é um relacionamento... A gente nem teve muitos relacionamentos assim. É, eu acho que ela não era feliz, cara. Ela teve um relacionamento abusivo aí, entendeu? Mas ela também não era uma pessoa muito santa, né, gente? Porque, enfim... <risos> apesar do, né, de ela se envolver, ela também não era uma pessoa muito santa. né? Porque, por exemplo, o Bob Brown só casou com ela porque... É, vamos dizer assim, ela tinha um caso com Bob Brown, né, ele era casado antes de se envolver com a Whitney, aí ela foi amante dele e tal, e ela falou para ele que, que tinha sofrido um aborto, né, e espontâneo, e ela quis culpar ele, então ela, ela meio que jogou ele contra a parede, mas é tudo mentira, ela não sofreu aborto nem nada, ela só fez isso para poder agarrar o cara, e aí o cara separou se da esposa, e casou com ela, entendeu? Então, vocês verem, a Whitney também não é muito santa, gente. Ela tinha as falhas
0: é... dela, né? Como é. acho que todos eles, haviam os envolvidos, tinham também, né? O Bob Brown também era uma pessoa meio estranha. E... e assim, a própria família da Whitney também, assim, é, de uma certa forma, todos hum. eles viviam do dinheiro dela, né? Sim. Então, assim, era ela que sustentava toda a família. É, tem uma história também que é super estranha, que envolve também a filha dela, que a filha dela tinha um amigo, que era o Nick Brown, no colégio, e esse amigo teve problemas familiares e tal, e a Whitney acabou recebendo ele como, como filho, né, meio que criando o, os, uhum. do, os dois ali. No fim, o Nick Brown acabou se envolvendo romanticamente com a filha dela, depois da morte dela, era um relacionamento super abusivo também, é, diz, dizem que ele agredia a Bob Cristina né que afastou ela de todo mundo afastou da família inclusive o Nick Brown ele acabou sendo responsabilizado pela morte da Bob Cristina depois uhum. ele foi condenado a pagar uma multa milionária para a família né para os Houston e ele acabou morrendo também o, o Nick Brown depois de alguns anos ele morreu com uns 30 anos de idade também em decorrência de drogas. Então era um ambiente muito complicado para todo mundo ali. Eu acho que dava todo mundo tanto tão transtornado que até é difícil a gente Sim. falar qualquer coisa.
1: É e o Sim. Bobby Brown jura de pé junto. Que o Nick ele é o pilar das duas mortes, tanto da Wilson, da Whitney. Nossa, da Wilson. Não <risos> misturou. <risos> com... Não, é, <risos> da Whitney. Enfim, da da Whitney tanto da filha dela. Da.
2: da, assim, da... Como a Cristina.
1: É, é. todos é. parecidos,
0: né? Foi tudo numa banheira, ele tinha um relacionamento com as duas, enfim, tudo é
2: possível. Tudo é possível. É, gente, eu sei que é muito triste essa história da Whitney mesmo, tanto é que a relação também dela com os pais dela não era uma relação muito boa, né? Tanto é que depois os pais dela andaram se separando e tal. Aí ela chegou a ficar um tempo aí, meio que sem falar com o pai dela, porque acho que o pai dela andou também roubando ela aí. E, enfim, ela como artista. Ó, oh, pra vocês verem que, que coisa, né? Tipo assim, é uma vida. É muita coisa louca, viu? Gente, eu comecei a ler assim e falei, meu Deus, que pessoa conturbada.
0: Não, tem um detalhe da morte aí dela também, que, que eu acho também é relevante comentar. É, algum, ainda fatos estranhos, assim, sobre esse dia. A Mary Jones, por exemplo, fala que a Whitney não estava mais usando drogas, que não viu a Whitney uhum. usando drogas.
1: Uhum. Uhum.
0: Mas tinha essa substância branca no quarto, né? E o corpo da Whitney, embora não deu para determinar exatamente quando, né, foi o uso de drogas, pode ter sido próximo. Então, você imagina. Será que ela teve tempo de ligar a banheira, de usar drogas, de cair na banheira, tudo em 40 minutos, sabe? Não. E se não era a Whitney que tava usando drogas, quem era a pessoa que tava usando drogas no quarto, então? Tinha, uma tinha que ter uma outra pessoa com ela ali, se não foi ela que usou, né? E ninguém viu ela usando, tinha que ter uma outra pessoa com ela ali no quarto. É, outro detalhe também é que quando a Mary Johnny chega, as luzes estavam apagadas do quarto. Então alguém levantou, né? abaixou o interruptor, se a Whitney tivesse conseguido fazer isso, provavelmente ela não teria né, caído na banheira da forma que ela caiu é... é estranho, porque a Whitney também tinha alguns machucados pelo corpo além da queimadura da água o que o regista falou é que isso pode ter sido causado até por terem tirado ela da banheira, porque não é fácil você tirar uma mulher adulta né, de uma banheira que a pessoa tá toda mole, né? tá caída que isso pode ter sido provocado lá, né é, mas tem uma teoria relacionada a isso, a de drogas, de que a Whitney teria sido morta por uma dívida de drogas. Uhum. É, tem um, teve até um investigador particular, que esse cara é super controverso também, é, aqueles caras que vivem aparecendo e jogando histórias polêmica pra ganhar dinheiro. Né? Uhum. É, mas ele trouxe essa história em meados de 2000 e... um pouco depois da morte dela, assim, em 2015, por aí. Ele trouxe essa história de que a Whitney, na verdade, ela teria uma dívida de drogas enorme, né, não só dela, mas como da Bob Cristina também, e que ela já estava devendo há bastante tempo, né que ela já estava sendo ameaçada por esses traficantes, e que foram eles que acabaram com ela, né por uma dívida de drogas. Eu acho isso um pouco estranho, porque a Whitney, antes de morrer, ela tinha acabado de assinar um dos maiores contratos da história da música, que era algo em torno de 100 milhões de dólares, assim, era um valor né, absurdo. É, e mesmo quando ela morreu, ela deixou uma fortuna para trás. Então, ela não era uma artista Sim. endividada, né? Ao contrário de outros, igual o Michael, por exemplo, que morreu com dívidas enormes. Né? A Whitney, não. Ela tinha um patrimônio ok. Né? Então, não fazia muito sentido ela ter essa dívida e não pagar essa dívida.
2: Uhum. Tem uma
0: outra teoria também, que dizem que ela morreu não realidade por conta de uma dívida dela, mas por uma dívida do Nick Brown. Né? Tem essa teoria de que diz que o Nick Brown tinha uma dívida que ela tava tentando acertar essa dívida com ele, e os traficantes acabaram matando ela, por causa dele. Mas, sei lá, eu acho que é uma teoria um pouco estranha, porque ninguém nunca pegou nada de câmeras de segurança desse hotel, ou sei lá, né, ou talvez até tenha pegado e ninguém quis revelar para não prejudicar a imagem dela, né, mas é uma eu das bem. teorias aí, de que ela foi morta na banheira por traficantes.
1: Ai, era para estar um tema leve, né?
2: <risos> ai, ai Nossa, eu vou falar a verdade Eu acho que uma das artistas assim, Que eu li a história Que eu achei mais, assim Conturbada é, é pesado até, quando você tá fazendo a pesquisa Pelo menos eu senti isso Quando eu tava Lendo, assim, procurando As informações Cuidado com as banheiras hoje, hein, gente? <risos> Cuidado, né? Cuidado Ai, galera, não sei Eu acho que é triste, né? Porque foi uma pessoa que Desde jovem, né? Ela já começou a envolver com drogas Ao mesmo tempo que ela começou ali A carreira musical dela Ela já começou também a se envolver com drogas Teve a vida aí Totalmente desregulada e é uma pena que ela, ela morreu sem, tipo assim, ter tido uma recuperação, sabe? Uma solução. Tô triste. Tô triste mesmo. Mas, enfim, né? O que fica aí é a obra dela, né? Ela fez grandes músicas aí também. E filmes e tudo mais. Então, ela deixou um legado aí. Que esse legado, isso aí nunca vai, vai ser esquecido, né? Isso. Nossa, agora
1: fiquei até para baixo.
0: Eu acho que tem. Sim?
2: Aí. Então vamos para o conspiradores? comenta.
0: Acho que tem no YouTube.
2: Aí vai rodar as É...